0: Olá pessoal, é com muito prazer que estamos aqui para mais um Bem Vivendo Podcast, a nossa comunidade de reflexão e conversa sobre a boa vida. O meu nome é Ariel Cavalcante e estou aqui novamente com ele. Carlos Alexandre, está animado para hoje?
1: Oi gente, estou animadíssimo, hoje com uma pessoa muito querida que é a Cacá Portilho, que vem falar para nós sobre a nossa relação com o tempo. Cacá, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco de você, do seu trabalho, por favor.
2: Oi, gente, muito bom estar aqui com vocês no Bem Viver. É, eu sou a Cacá Portilho, meu nome de batismo é Érica Portilho, mas todo mundo me, me conhece como Cacá. É, vim dividir um pouquinho com vocês as minhas reflexões, indagações e questionamentos né, sobre o tempo, eu sou pesquisadora, professora, filha de duas mulheres, nascida e criada no Morro da Mangueira, uma favela aqui do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. É, ao longo desse caminho, fiz algumas formações na área de artes e relações internacionais e fui me especializando na, na parte que aborda as ciências sociais, a filosofia. Faço parte das religiões de matriz africana e fiz mestrado em relações étnico raciais e hoje estou fazendo um doutorado que as pessoas nomeiam como double degree, que é quando você faz um doutorado em várias universidades diferentes. Então, eu estou em três universidades, no Brasil, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul é, e na UERJ, e fora do Brasil, numa universidade na Nigéria.
0: Muito obrigado, Kaká. muito obrigado por estar aqui, é um prazer te receber. E hoje a gente vai estar falando sobre o tempo e a nossa relação com ele. Para estar começando, eu queria estar fazendo aqui a primeira pergunta, porque a gente desde cedo, desde novo, a gente fica dentro daquela concepção de que a gente não pode chegar atrasado, aquele tempo, aquela imposição daquela coisa muito limitada, que você só pode fazer aquilo por tanto tempo, aquele controle do relógio tão famoso e tantas outras coisas e concepções que nos são impostas a respeito do tempo. Eu queria saber um pouco de você, Cacá. Como é a sua relação com o tempo e quais outras concepções possíveis da, de a gente entender o tempo você pode trazer para a gente?
2: Bom, tempo e temporalidades, né? São questões é, subjetivas, mas são bastante materiais e daí muito, muita linha para a gente tecer uma discussão filosófica, né? É, sobre o tempo no qual a gente vai pensar a questão cronológica. Né? Esse tempo nós vivemos hoje em uma sociedade da superficialidade, onde os instantes eles são contados né, nas redes sociais, então se você botar um vídeo de mais de um minuto, as pessoas não vão assistir, e aí é aquela volume enorme de informações, de texto, que ninguém lê nada e aparecem as fake news e todo mundo vai passando um para o outro. Mas, no final, é aquele grande telefone sem fio e que, na verdade, ninguém se aprofundou em nada. Então, diante desse tempo efêmero que a gente vive pela concepção ocidentocêntrica, eu gostaria de trazer... Uma reflexão a partir de uma frase que também é um provérbio, que também é um itã e que também é um ditado popular: Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje. Essa frase ela faz com que a gente reflita e desloque um pouquinho essa linearidade do tempo que está amparada no Cronos, né? que é progressivo e há uma suscetibilidade. E nessa suscetibilidade do tempo em progressão, passando né, aquele giro, vai trazer a ideia de impossibilidade. Porque dentro desse tempo que você precisa realizar, caso você não realize, ele passou. Aí a filosofia grega vai trazer a ideia de que nada volta no tempo quando vai falar do rio, das águas do rio e da pessoa que estava no rio, porque nunca mais será o mesmo. É, demonstrando toda a questão daí, da, da dessa impossibilidade de, de retorno no sentido de que essa água não vai ser a mesma, né? o contexto não vai ser o mesmo cenário. A pessoa também não vai ser a mesma. Então, com essa frase, Exu matou um pássaro ontem, com a pedra que só jogou hoje, é, fala da possibilidade da reversibilidade do tempo, no sentido em que, no presente, eu posso atingir o passado. E aí a gente pode pensar no simuladinkra, Sankofá que é o pássaro, que tem a cabeça virada para trás, pegando um ovo, que é a ideia do futuro, né? aquele que ainda vai nascer, e mostrando a ideia é, de que não é tabu olhar ou voltar para o passado, para mirar o futuro, para constituir o presente. Então, eu queria trazer um pouquinho dessa frase Exu matou um pássaro ontem com a pedra que só jogou hoje, para a gente começar a refletir aí nesse bate-papo.
1: Kaká, é... essa frase ela pode servir de, de inspiração para a gente refletir sobre o tempo a partir de uma outra filosofia ou de uma outra cosmo-percepção. E eu sei que o estudo né, das filosofias africanas, das filosofias indígenas é, tem feito parte do, do seu trabalho e dos seus interesses. Né? Então, queria pensar, a partir da frase que você trouxe, o que essas filosofias que você teve contato nos dizem a respeito do tempo? O que é o tempo? Ou como a gente pode viver esse tempo? Ou pelo menos pensar a nossa relação com esse tempo?
2: Bom, primeiro eu queria trazer uma perspectiva muito importante que é falada por um ativista quilombola chamado Nego Bispo, do Quilombo Saco do Curtume do Piauí, que ele vai falar que o tempo ele se organiza com o início, meio e início. Né? Não há uma linha ou uma linearidade que organiza o tempo, mas uma circularidade que organiza o tempo. Com isso, ele evoca frisos de uma outra matriz civilizatória, que está amparada muito na questão ecossistêmica, na questão holística, na questão da holonicidade, que é um conceito que o filósofo Nigob Ramos vai trazer para a gente. Né? O, o impartido não é possível fazer uma, um esquartejamento do tempo entre presente, passado e futuro, no sentido que é, essa própria frase que a gente falou, ela transita e ela vai trazer essa possibilidade de reversibilidade no momento em que eu estou no presente, mas eu posso transitar no futuro e eu posso também transitar no passado. Ou seja, não existem fronteiras entre, entre essas temporalidades diferentemente da, 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 da perspectiva ou da visão de mundo ocidental, que vai partir e esquartejar o tempo formando o seu tempo histórico e a partir dessa formação de tempo histórico dizendo que as outras sociedades todas que não se organizam da mesma forma são sociedades ahistóricas, porque a sua história está a história do Ocidente está organizada dentro de uma temporalidade que esquarteja e organiza esse tempo é, a partir de uma perspectiva linear, o que é muito diferente. E aí é, tem um livro que, que foi lançado no ano passado da Leda Maria Martins, que é um trabalho que ela desenvolveu durante mais de dez anos chamado Performances do Tempo Espiralá, Poéticas do Corpo Tela. E aí é sensacional quando ela vai trazer um diálogo com o Munício André falando sobre, e, e também com a cultura Yanomami e outras culturas indígenas, falando sobre essas outras perspectivas de tempo, aonde o passado, o presente e o futuro eles coexistem no mesmo instante. E, e isso nos faz refletir é, sobre o como e o quanto a gente tem colocado o tempo como senhor da nossa organização diária. E aí eu gostaria muito de ler um trechinho do livro que está lá na página 53. Isso quer dizer que o acontecimento manifesta-se inaugurando algo novo no presente mas numa dinâmica de retrospecção, o passado que se modifica e de prospecção que se dá no tornar possível. Em outras palavras, esse acontecimento não é em si mesmo temporal, isto é, não está num horizonte determinado, mas é temporalizante, funda o tempo o que implica já trazer consigo o seu poente e o seu nascente. Diferentemente da temporalidade ocidental psicanalítica do sujeito, que faz do tempo a condição de aparecer do acontecimento, com Exu a temporalidade não é constituída, mas constituinte. Isso é uma dimensão da experiência que inventa o tempo por meio da articulação dos eventos regidos pela origem. Isso é por um proto-acontecimento que engendra um destino comum a todos e faz aparecer até mesmo o inexistente. Nessa dimensão, o indivíduo está, ao mesmo tempo, atrás e adiante de si mesmo. O acontecimento inaugurado por Exu não é algo que se possa inserir com peripécia numa história com o passado, presente e futuro já dados, pois é ele mesmo que faz a história do seu grupo. Logo, constrói o seu tempo, que é o da reversibilidade. Em termos mais claros, a ação de Exu não está dentro do tempo. Ele inventa o tempo.
1: Então... A partir disso que Leda traz, o que, que a gente poderia definir, então, como sendo o tempo? Porque isso é uma desconstrução na nossa cabeça, né? Então, isso que a gente considera o tempo já não é mais. Então, o que poderia ser o tempo?
2: Bom, a Leda ela vai evocar essa reversibilidade como pressuposto teórico para pensar o tempo. E aí ela, ela, ela fala do tempo espiralar por causa das curvas. E essas curvas que possibilitam o trânsito. Aí a gente volta para aquela frase, né? Como que Exu matou o pássaro ontem com uma pedra que ele jogou hoje, né? Como que ele matou algo no passado se ele só atirou a pedra no presente? Então ela vai, a partir disso, trazer a encruzilhada como um lugar que vai organizar o campo semântico para a gente entender esse giro, essa roda, né? essa, essa curva, esse xiré que organiza essa temporalidade. Assim, não à toa as casas é, afro-nigerianas de matriz africana aqui no Brasil, é, o xerê que se organiza em torno da comieira é, é em roda e num sentido anti-horário, ou seja, é, já está questionando a própria possibilidade de tempo cronológico. Né? Então, a partir do que a Leda traz, a gente pode pensar nessa cosmopercepção espiralada do tempo e a encruzilhada como um, um, um princípio dessa construção teórica e metafísica que materializa o tempo no corpo e aí um exemplo é, para a gente não ficar tanto no universo do subjetivo é a incorporação. É, e também para além da incorporação. Né, o universo dos Odus, dos Enquices e dos Orixás são universos que vão trazer o ancestral é, que habita aquele que não existe mais fisicamente. Ou seja, ele está, se a gente fizer uma leitura ocidental, no passado. E aí esse ancestral ele incorpora num corpo físico do presente. E a partir dessa incorporação no corpo físico do presente, ele vai trazer orientações oraculares para equilibrar a energia vital para o futuro. Então é, é um universo de complexidades mas que se a gente fizer o um mínimo esforço de fazer uma leitura é, dos atos, né, das ações, da, das materializações e fisicalidades que, que aparecem nas religiões de matriz africana, principalmente, e também nas culturas dos povos indígenas, como os Yanomamis, que vão falar dos chapiris, como aqueles que vieram antes das florestas nascerem, mas que estão no presente segurando o céu. São eles os responsáveis pelo equilíbrio. E que eles estão no nosso meio presente. Então, também os Yanomamis fazem esse passeio, presente, passado e futuro, que circula. Então, essa questão ecossistêmica que, que vai organizando essa circularidade, temporalidade, ela nos tira desse lugar. De, de um tempo cronológico linear e nos leva para esse outro lugar da encruzilhada como princípio de construção teórica e do tempo como espiralidade.
1: Kaká, então é, essa ideia do tempo como espiralidade relacionada ao conceito que você apresentou antes, da reversibilidade do tempo, isso seria... Um, um chamado para a gente olhar o tempo, não somente nessa perspectiva né, de algo que corre de forma linear e sempre para frente. Seria isso?
2: Eu acho que, que é uma, uma problematização para a gente pensar, porque assim, é importante a gente entender que, ainda que a gente busque novas perspectivas ou antigas perspectivas que a gente nunca teve acesso, é, nós somos regidos pelo tempo cronológico. Né? E aí, dentro desse contexto que a gente vive, é, tem as agendas, as organizações, esse tempo muito ágil. Mas eu acho que o que a Leda traz é a gente é, abrir esses horizontes e refletir um pouco sobre o como e o quanto nós estamos fazendo do tempo algo que nos leva ao declínio ou algo que vai é, estar ao nosso favor. Essa cosmopercepção ela vai falar da, da possibilidade de você inventar o tempo. E a gente tem vários ditados, né? O que, o que não pode ser remediado, remediado está. Então, vamos aceitar algumas coisas como coisas que não são possíveis mudar nesse momento, mas que vão se resolver de alguma forma. Então, acho que é muito nesse sentido da gente problematizar e entender: será que também é possível nós termos uma concepção de tempo que se materialize na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso modo, modus operandi, é, mas que não estejam pautados nessa cronologia linear? que abram precedentes para que a gente possa reorganizar e inventar o tempo, assim como é, ela traz, né? que Chu e inventa o tempo, acho que é mais num sentido da gente conseguir fazer os deslocamentos e entender que, que o Cronos não é uma verdade absoluta, né? uma organização de um grupo social e que foi passando isso de geração em geração como verdade. Então, a contabilização do tempo que a gente tem hoje, né? nós estamos em 2022, e como isso tudo se organiza, os nossos aniversários, enfim, a, a questão da lua, do sol, primavera, verão, outono, inverno, Acho que é para a gente pensar, para a gente refletir, porque o tempo não é algo dado.
0: Eu acho muito interessante esse conceito do passado, do presente e do futuro estarem coexistindo, porque existe uma expectativa de, por exemplo, o que aconteceu no passado é algo que já passou, é algo que não existe mais, é algo que já não nos cabe mais, porém eu não consigo ver dessa maneira, não só pela questão da gente valorizar a ancestralidade, valorizar os ensinamentos que a gente recebeu, mas sim no, no quesito de que todas, todas as nossas experiências que temos na vida se traduzem em quem somos hoje o passado está presente conosco o tempo inteiro porque ele nos constituiu e há, inclusive pessoas que se foram ah, as pessoas se vão quando morrem elas não estão mais aqui presentes mas só que tudo que ela te ensinou, todas as memórias que você carrega, acho que a memória a função da memória, mantém o passado nos constituindo. Eu acho curioso também essa, esse conceito de inventar o tempo, porque eu estava até conversando com o Carlos sobre essa ideia de que existe um tempo para tudo. Olha a idade, em 20 e poucos anos, por que você está solteiro? Já não era para você já estar procurando casar, procurando ter algum filho ou qualquer coisa do tipo. Essa sociedade que inventa esse tempo, nos cobra muito para que ele seja atendido, para que ele seja preenchido. Mas a gente pode viver num mundo em que a gente invente o nosso próprio tempo. Existem pessoas que, pelas dificuldades da vida, amadurecem mais rápido. Existem outras que já têm uma idade que é considerada que tenha que existir uma maturidade e não tem. E é mais infantil e maturo do que, às vezes, uma criança. Então, como pode haver um único tempo para tantas pessoas, para tanta diversidade, para tantos povos e culturas?
2: Eu acho que que o caminho é muito esse, né? Dessa questão única e quando se apresenta a encruzilhada como possibilidade quebra um pouco nessa né, questão fundamental na na matriz judaico-cristã que é eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É, ou seja, nós estamos falando de um único caminho possível. E quando a gente traz a perspectiva da encruzilhada, por si só a gente já traz as quatro, às dezesseis, né, as cinco a gente, até aqui na, no Rio de Janeiro e na Penha, a gente tem um, um lugar que é chamado Cinco Bocas, porque são, são uma encruzilhada de cinco ruas, então a, a ideia simbólica da encruzilhada, ela já nos traz essa ampliação das possibilidades e aí é, penso que essa imposição do tempo, por isso que eu perguntei anteriormente, né, falei de problematizar, é, a gente vê Tantas pessoas, por exemplo, as mulheres, né? Tem essa questão: se assim, eu não engravidar no período tal, eu não vou conseguir ter um filho que eu pari. E a gente vê a Vivianeira hoje aí, com 46 anos, está grávida e está tendo uma gravidez super tranquila. E se você fosse seguir a imposição do tempo, é 30 anos é a idade e ali já. Limite para você ser mãe e ter uma gravidez saudável. A gente tem outras mulheres com 60 anos que pariram ou que receberam o, o, o óvulo da filha com esperma do, do, do genro para poder gerar o filho para a filha, que era estéreo. Enfim, acho que quando a gente vem para analisar essas histórias, e aí acho super interessante o que você falou sobre a memória, né? É, a gente vai entendendo que o tempo ele não é cronológico, ele não é linear, e que talvez a própria tentativa de, de nomeação do tempo já o restringe. Em, em sua própria amplitude. E aí penso que a gente deveria de novo voltar à reflexão para pensar essa dureza impositiva do tempo, da idade, das rugas, ah, o cabelo está ficando branco, ah, eu... essa sociedade ocidentocêntrica que desvaloriza tanto o mais velho quando nessas outras organizações sociais ecossistêmicas a senioridade é o princípio organizativo das hierarquias, inclusive. E aí o mais velho ele é o depositário do saber. Ou seja, né, uma outra concepção é, temporal que vai colocar esse mais velho é, num lugar importante como organizador social. Quando dentro dessa sociedade ocidentocêntrica a gente vai tratar o mais velho como aquele que deve ser descartado. Você vê o um motorista de ônibus, não para. Ou então está todo mundo lá no ônibus sentado, tem uma pessoa idosa em pé e ninguém se levanta. É, o Quantos idosos têm sido desrespeitados dentro dessa sociedade? E aí na, coloca na clínica, né? deixa lá internado, quando tem condições, quando não tem. Quantos idosos a gente tem morando na rua, abandonados. Então, acho que é para a gente pensar sobre essa dureza dessas imposições de tempo.
1: Kaká, aproveitando isso que você disse da senioridade, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão nessas sociedades ecossistêmicas, da organização social mesmo, né? dos vínculos e, e até a organização política a gente poderia dizer né, que, que parte desse princípio da senioridade, que também não é pautada apenas na idade linear, né, mas no sentido da experiência e, e do ponto de chegada. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a senioridade.
2: Bom, então, é, a senioridade ela é princípio organizativo para muitas sociedades africanas e muitas sociedades indígenas. E a gente não pode falar para todas porque são muitas, mas muitas sociedades como a sociedade Ibo, a sociedade Urubá, a sociedade Anomame, é, sociedade bororó, são sociedades que se organizam é, a partir da senioridade como aquele é, princípio fundante que vai organizar a vida. Então, ah, quem vai primeiro? O mais velho. Então, não é por sexo, né, diferente, é, ou gênero diferente do que da concepção é, ocidental. Então, ah, quem vai primeiro? Ah, é o homem. Não é assim que se organiza, né? Quem vai primeiro é o mais velho, independente se ele é um homem ou mulher, é o mais velho que vai primeiro. E aí, essa senioridade, ela, como eu falei um pouquinho antes, ela é esse lugar depositário do conhecimento, ou seja, a partir da memória ou do processo de rememoração, aí a gente retorna né, na memória como algo muito importante na construção do tempo, ele constrói o conhecimento do presente através da oralitura, que converge oralidade com a questão é, da escrita ou outras formas de inscrição é, da linguagem. É, essa pessoa mais velha ela é um sagrado, é um depósito sagrado, daquele saber que vai orientar é, os mais novos e vai manter um contínuo da, da memória social que organiza e codifica é, os signos, os símbolos, o universo semântico desses grupos que se mantém, ou seja, o mais velho, ele é o elo de ligação entre esses tempos do passado, que vai, é, através da rememoração e da oralitura, inscrever o presente, apontando para um contínuo no futuro. E aí é importante a gente destacar que nessa concepção, além do tempo ser sagrado e ser possível a reversibilidade, é, todo mundo natural é sagrado, inclusive as pedras, as folhas, as árvores, a terra. E, e isso também mostra o, o quanto essa sacralidade do universo natural, ela faz um caminho de perpetuação e de eternização do mundo. E que, por isso, a relação com a natureza é uma relação sustentável na sua própria natureza, no sentido de que a natureza é e nós somos sagrados junto com ela. Ou seja, não, não somos superiores e nem vamos transformar a natureza em recurso. Nós vamos conviver harmonicamente. Ela vai nos oferecer, no seu tempo, o que comer e o que beber e o que vestir também. E, e nós vamos retribuir, mantendo essa relação extremamente equilibrada. E aí, voltando ao Nego Bispo, que ele vai dizer que o melhor lugar para guardar a raiz é na terra e o melhor lugar para guardar os peixes é no fundo do rio, se o peixe for de água doce, ou no fundo do mar, se o peixe for de água salgada. E aí fala desse princípio é, da relação sustentável com a natureza para subsistência somente. Você só retira o que é necessário para você se alimentar agora.
1: Bom a gente ter chegado, né a, a partir dessa reflexão sobre o tempo, nessa questão né da subsistência, da sobrevivência, que já era uma pergunta aqui que estava anotada. Porque eu, um filme que eu gosto muito é aquele O Preço do Amanhã, e ele fala muito né sobre a nossa relação com o tempo e, e da diferença que existe da relação com o tempo a partir da sua realidade de vida. O filme destaca né uma questão né socioeconômica, onde os mais pobres né estão sempre correndo, sempre com pressa, porque precisam né contabilizar segundos no seu relógio de vida. né As pessoas trabalham para ganhar tempo de vida, que é marcado no relógio enquanto as pessoas mais ricas, mais abastadas, né, estão lá tranquilas, né, com seus relógios com ah, vários anos, né, é, disponíveis para uso. Aí eu fico pensando, né, é, muito na relação com o tempo a partir da realidade de vida subalternizada. E se a gente para para pensar, qual a expectativa de vida hoje no Brasil de uma pessoa trans, em torno de 35 anos? A quantidade de pessoas negras que são mortas né pela uh, política que, que foca né uh, na favela e na periferia. Tem como contar isso, né quantos jo jovens negros morrem por por minuto, né? no Brasil, como você falou, num contexto né de, de afeto, uma mulher que já não está mais nessa né, idade cronológica né, apta à concepção, ela pode ter dificuldade de de levar, construir a sua vida afetiva sexual né por conta de um de uma questão cronológica. Esses são três exemplos assim que que eu observo muito presente na vida subalterna, principalmente de favela e periferia, que acabam gerando certas tensões da nossa relação com o tempo, principalmente alimentando a pressa, e porque parece que a gente tem pressa, né? Está sempre correndo contra o tempo, mas por uma necessidade de sobrevivência, né? não, não é por nenhum luxo. É? Estamos correndo para conseguir o básico, e que vai alimentar também uma relação ruim com a finitude, como a gente constrói essa ideia da, da finitude. E aí, eu gostaria de, de ouvir um pouco, Kaká, como que essas filosofias podem nos inspirar a partir né, dessa nossa realidade da subalternidade, a lidar com essa pressa, essa ansiedade, e lidar melhor com a finitude.
2: Bom, eu tenho praticado muito assim na minha vida. Né? Eu sou descendente dos povos da floresta e também é, de alguns povos africanos. E, e também esse processo de rememorar e reencontrar esses lugares que nos constituem como pessoa, acho que faz parte é, da gente conseguir bricolar esse essa temporalidade. Porque nós fomos alijados da possibilidade de um passado. E aí, nesse processo de alijamento, nós precisávamos sobreviver, que eu acho que é uma palavra bem forte que você traz, né? A população afro no Brasil é uma população que não vive, mas sobrevive. E isso é muito importante é, de marcar, porque essa sobrevivência é, é subhumanidade que consegue furar bloqueios para continuar vivendo. Mas alguns vão nesse caminho, sendo mortos, né? no processo que a Marimane vai chamar de Maafa, é, ou o grande holocausto das populações melanodérmicas no mundo que estão acontecendo agora, nesse instante. E aí, penso que essa questão da, da finitude né, da morte é uma outra grande questão para pensar o tempo, porque a morte, dentro dessas perspectivas ecossistêmicas, ela pode ser revertida no sentido de que o corpo físico não é, é a garantia de continuidade, mas o que está contido para além do corpo físico são outras dimensões, dimensão espiritual, cósmica. É, dimensão psíquica. Então, todas essas dimensões que compõem a pessoa são dimensões que não se aniquilam na, 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 na morte do corpo físico. E ele é consultado. A gente tem essa novela que está passando do, do Pantanal, que a mãe se torna uma encantada e, a partir disso, ela vira onça. E isso é um, 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 uma cosmopercepção de muitos povos indígenas que tenha a questão é, dessa relação de humanização com o animal e, e dessa é, passagem do mundo, do mundo corporal físico desse corpo é, sapiens, né, para um outro, uma outra forma corporal que não deixa de ser humanidade. Então é, que algumas pessoas vão chamar de cosmogonias ameríndias, né? cosmopercepção, é, essa finitude é importante, porque os mortos, eles comem, os mortos eles bebem, né? os mortos eles dançam, os mortos eles incorporam em outros corpos, os mortos sentem prazer. E nisso a gente tem a possibilidade de reversibilidade da morte no sentido de ah, o corpo tomou um tiro, acabou. Mas não, essa comunicação, que eu acho que isso é importante, essa comunicação continua, ela, ela, ela é um contínuo, e aí nesse contínuo, é, essa sobrevivência, ela também está muito atrelada é, à alienação, porque alguém inventou e essa invenção ela tem sido reproduzida, e ela faz parte da organização oficial, e automaticamente a gente vai vivendo impulsionado por isso. E cada vez mais eles estão acelerando essa questão, o tempo... E aí você vai se vendo fora de lugar, à medida que você vai tendo mais idade, você vai ficando mais deslocado. E eu penso que na minha vida eu tenho feito o seguinte, eu não quero viver nessa roda que nos coloca como não aptos, a gente não tem aptidão para acompanhar essa passagem do tempo igual ela está hoje, porque é muita informação são muitas coisas que, que vêm uma atropelando a outra e a gente não consegue dar conta de nada. Porque a gente precisa dar conta de tudo. Então, eu tenho organizado urgências, emergências, prioridades e, a partir disso, é, tentado me aprofundar em determinadas coisas. Então, eu vou me aprofundar nessa coisa aqui para a gente conseguir é, resolver e organizar vamos nessa, aí vou me aprofundar nessa coisa, e a gente vai se aprofundando e tentando e, e entendendo que a gente não vai dar conta disso que estão querendo fazer da gente, dessa invenção, e que a gente precisa tomar banho e sentir água caindo no nosso corpo, né, tá ali passando um sabonete, vamos sentir o cheiro desse sabonete, eu vou passar uma esponja no corpo, eu preciso sentir, eu não posso comer mecanicamente, porque... A comida é o combustível do meu corpo, que é o sagrado. Então, eu preciso sentir essa comida, sentir o cheiro, sentir o sabor. E, e isso não necessariamente, ah, não, vamos parar e viver né? Na, naquela sociedade que abandona tudo. Não, eu estou falando da gente focar a nossa atenção para esses momentos. Ainda que, ah, eu só tenho 10 minutos para tomar um banho, mas que isso seja qualitativo, no sentido da gente se voltar para o sentir, que está para além somente da visão, mas que todos esses sentidos eles são importantes e nenhum é superior ao outro, mas que a gente tem que evocá-los nesse processo de viver, ou melhor, de bem viver, né? o nome do programa, e aí a gente talvez isso não seja possível individualmente mas coletivamente, num processo de aquilombamento, de aldeamento, é, das pessoas se, se juntarem e conseguirem é, se voltar para si, entendendo que esse si não é o si platônico, né? não é o si da individualidade, mas é o si que carrega em si múltiplas existências, que é o si do untu um ou do umbuntu que é uma filosofia banto.
0: É curioso, Kaká, que você falou um pouco mais atrás sobre a relação com a natureza, da gente pegar dela o que a gente precisa. Você até citou o peixe, eu vou pegar o peixe que eu preciso comer agora. Isso me fez lembrar de quando a pandemia começou em 2020 e a questão dos papéis higiênicos, que a gente via aquela notícia das pessoas pegando os carrinhos e carrinhos e carrinhos de papel higiênico. Ainda que esse caso tenha sido fruto de outros fatores, como medo, a falta de informação, expressa muito o quanto que essa sociedade é uma sociedade meio que de futuros, porque ela se preocupa demais com o amanhã. E isso se relaciona com o que você falou, de poder se sentir o banho, sentir a comida, isso é quase que impensável para o padrão de hoje, porque não tem tempo para isso. Você precisa produzir mais, você precisa comprar mais coisas, você precisa estar preocupado com o que você ainda não tem. Não adianta o quão alto na hierarquia da, da vida você chega você ainda tem algo mais, ainda existe alguém melhor e você precisa continuar perseguindo esse futuro, esse futuro, essa felicidade que mora lá na frente e que ninguém nunca consegue alcançar. Com o tempo a gente só tem perdido cada vez mais as sensações da vida, as sensações do que é viver, do bem viver, como a gente trata aqui, da ideia de poder conseguir sentir o que a vida tem de fato para nós. Eu sou muito ansioso, sou uma pessoa muito ansiosa e eu peco nisso, sabe? É difícil para mim, às vezes, estar no presente. Eu só consigo pensar no que ainda vai acontecer, porque eu preciso me preparar, porque eu não sou bom o suficiente. Essa ideia de não ser bom o suficiente, porque as coisas nunca param de evoluir, você não conseguir acompanhar a evolução do mundo, é impressionante o quanto que isso afeta o meu corpo. Tanto na questão do trabalho, de estudo, mas também na questão da vida comum, da, da do lazer que seja. Eu gosto muito de ver séries e filmes. Eu não consigo estar atualizado, porque não para de lançar coisas. E existe toda uma tensão de não estar atualizado com respeito ao mundo.
1: Posso fazer um, um, um acréscimo, porque eu acho que tem a ver com isso? Porque eu percebo muito. É, se a gente vê o tempo nessa perspectiva linear que divide passado, presente e futuro, a, a gente vai é, receber muitos estímulos a entender que se você vive ou memoriza, rememoriza o passado, isso vai te trazer frustração, podendo evoluir para a depressão. E se você vive e pensa o futuro, isso pode gerar frustração e te causar quadros de ansiedade. Como que a gente poderia olhar para isso, né? É, até pensando no exemplo que a Ariel trouxe, né? dessa sociedade que está muito preocupada né, com, com possíveis necessidades do futuro, as ansiedades que a gente vive que dificultam né, a, a gente experimentar os sentidos de forma mais plena nesse momento agora, se a gente rompe essa linearidade e até mesmo essas fronteiras né, entre passado, presente e futuro. Permanece essa coisa né, de ser problema, estar, né, visitar o passado ou Pensar e imaginar o futuro?
2: Então, eu acho que na perspectiva ocidental a gente pensa o futuro como o inatingível, aquilo que a gente nunca vai alcançar. Porque aí você fez o um mestrado, aí ok. Aí você quer fazer o um doutorado depois do pós-doc, aí você quer ser professor titular. Essa perspectiva muito capitalista, né? Do progresso, da, da, do sentido de evolução. Ah, eu preciso evoluir. É, eu nunca serei o suficiente, é uma perspectiva que, pensando pelo campo econômico, né? é, a economia é, capitalista é uma economia que não tem para todos, e a partir do não ter para todos, eu crio todos os processos de desigualdade. Porque se não tem para todos, só alguns vão ter. E quem são esses alguns? Ontem eu estava vendo que os 10 homens mais ricos do mundo detêm uma fortuna proporcional ao que 40% da população mundial mais pobre teria Então eles eles têm mais dinheiro 10 homens, mais dinheiro do que 40% da população mundial. E isso traz para refletir é, sobre esse essa outra cosmo percepção que vai pensar a natureza como sacralidade e que nessa natureza é, está incorporada a questão ancestral, todo o universo cósmico e também a pessoa, é que a economia é aquela que tem para todos, basta que nós saibamos gerir para que ninguém fique sem comer. Aí a sabedoria popular fala que põe, água no, põe mais água no feijão que chegou mais gente, né? E sempre dá para todo mundo comer. Então, a casa do pobre é onde você come melhor. Quanto mais pobre, melhor você vai comer, maior quantidade. Por quê? Porque é, as pessoas... Tem um foco de digerir aquilo, aquela quantidade, aquela comida. Minha mãe, por exemplo, ela conseguia, ganhando um salário mínimo, sustentar cinco filhos, fora os vizinhos que chegam e as festas que sempre tem. É, então, fazia compra de mês e aquela compra era gerenciada durante 30 dias porque só ia poder comprar depois de 30 dias. Isso não é algo distante de nós, isso é algo que acontece no cotidiano das famílias mais pobres e principalmente das famílias pretas, e aí dos povos indígenas muito mais, né? que vão lá na floresta e, e, e pegam os alimentos e nos igarapés, enfim. Pensando um pouco nisso, a gente é, pode refletir sobre Sobre essa perspectiva que vai se olhar não como individualidade, mas como uma existência que é composta de múltiplas outras existências. E a pessoa fala, ah, Ubuntu é, é eu sou o que nós somos. Né? Eu, eu existo a partir de outras múltiplas existências, e sendo elas pedras, sendo elas é, o mineral, a folha. Enfim, então essas múltiplas existências me constituem a partir disso tem para todo mundo desde que a gente saiba gerir. É, olha para trás, né? Minha mãe sempre falava, olha para trás quando a gente ia comer. porque Se eu como o suficiente, é, o outro vai chegar e vai poder comer. Então nessa sociedade é, da pilhagem e, e da acumulação, a gente não está satisfeito em ter um carro, a gente tem que ter dois. Só que a gente só consegue dirigir um. É, a gente não está satisfeito em ter uma casa, a gente tem que ter várias. A gente não está satisfeito em, em fazer uma graduação, a gente vai o tempo todo. E aí nos adoece como? A gente tem os maiores índices, né? Eu sou da, da psicologia social e maiores índices de depressão, ansiedade e múltiplas outras doenças e distúrbios que vão se deflagrando a partir do momento que a gente é exigido a ser melhor cada dia. E aí, trazendo um exemplo da... da, da, da perspectiva yorubá, aquele que modela a cabeça, que eles chamam de ajala, né que vai lá modelar a cabeça é um cara que enche a cara de cachaça, e aí ele vai fazer essas cabeças em vários formatos diferentes, um com o nariz torto, o outro ele esquece no forno queima, outras ele tira antes do tempo, sai crua aí o um olho tá embaixo, tá, tá em cima, o nariz tá torto a boca tá meio assim e aí você vai lá e escolhe dessas cabeças imperfeitas qual é a cabeça que você quer colocar no seu corpo para você nascer no mundo físico. E isso é, nos traz outra reflexão de pensar o quanto essa perfeição norteada pela ideologia platônica, né, aristotélica, ela é possível, porque nós somos diversidade. Né? Algumas pessoas têm estrutura para ser gordinha, outras para serem magrinhas, umas para serem altas. Outras têm desejo sexual por pessoas do mesmo sexo e isso não é um problema. E eu tenho estudado muito isso nas sociedades africanas, então essa nomeação, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, não é importante, porque importante não é ter, é ser. O verbo ter não existe nas línguas banto. E em muitas outras línguas africanas indígenas também não, eles são incorporados depois da, da, da invasão colonial. Então, com isso, cabe a gente refletir sobre esse lugar que aí o Tchê Cantadioff vai chamar de xenofilia, que, que está completamente em desacordo com a sociedade xenofóbica, porque assim o Bolsonaro foi importante se tornar presidente, que porque com ele as máscaras caíram. Então, a gente sabe hoje quem é racista, quem é homofóbico, porque as pessoas não se escondem mais. Elas têm coragem de verbalizar é, o que elas são, os preconceitos que elas carregam. Né? Enfim, então, eu acho importante a gente, como pessoa, fazer essas análises e, e refletir o que é possível a gente, a partir dessas imposições, que algumas vão ser extremamente necessárias à, à nossa sobrevivência, o quanto a gente consegue, mesmo nesse curto espaço, conseguir comer a nossa comida prestando atenção nela. Conseguir tomar o nosso banho sentindo ele. Né? Conseguir fazer um diálogo com alguém e escutando, que a gente está é, acostumado a dialogar com as pessoas, as pessoas falam e a gente fecha o, o momento de escuta que a gente só quer falar, a gente não quer ouvir. Então, acho que o tempo também está nesse sentido, no sentido de quando você chega no terreiro ou numa aldeia, você senta para ouvir o mais velho falar, porque como ele é depositário do saber, ele vai fazer com que você continue a existir e aqueles que virão a ser a partir de você como esse próximo depositário do saber, se mantenham eternamente.
0: Incrível, Kaká, muito obrigado mesmo, foi um papo maravilhoso, foi ótimo conversar com você hoje. E eu queria estar aqui abrindo um espaço para as suas considerações finais e também para dizer onde podemos te encontrar e saber mais sobre o seu trabalho.
2: Ariel, Carlos, muito obrigado pelo convite. Acho que a satisfação é muito minha também. É, o meu Instagram é arroba kakaportilho. É, kaká são dois Ks, Portilho com LHO. É, eu tenho uma página chamada Matriarcado Africana, se escreve com dois E's e K. Faço parte também da gestão do Instituto OJU. Lá a gente tem cursos de várias áreas, História da África, Filosofia Africana, Matriarcado Africano. E estou por aí, com alguns artigos, capítulos de livro. É, em novembro vou estar lançando um livro que nós traduzimos, da doutora Ifi Amadiumi, que é uma ibo-nigeriana, falando sobre os particularismos de gênero né, e a incompatibilidade da categoria para se refletir sociedades africanas. E eu gostaria de deixar para vocês é, essa inquietação sobre o tempo e essa reflexão é, de quem somos nós dentro dessa sociedade e essa reflexão de que nós podemos, sim, revisitar o nosso passado, deixarei um provérbio Songhai aqui importante, para nessa visita, revisitação do passado, a gente não cair no romantismo, da inércia, né? daquela coisa mais nostálgica, mas que a gente entenda esse voltar, esse sancofaquear como algo é, ativo, possível, e importante para a gente apontar para o futuro. É, não é da boca de A, é da boca de A que passou para a boca de B, que deu para a boca de C, que entregou para a boca de D, que a boca de D passou para a boca de E, mas que na minha boca seja melhor que na boca dos meus ancestrais. Quem quiser encontrar esse provérbio, ele foi dito inúmeras vezes pela nossa querida Mãe Beata de Manjá que está lá no livro Caroço de Dendê. Então, que na boca dos ouvintes, essa revisitação do passado se torne potência para a gente construir um futuro mais equânime, mais igualitário, é, onde a gente entenda que é, as nossas diferenças são as únicas igualdades que a gente carrega. E a partir da compreensão de que as diferenças constituem a sacralidade do universo que a gente vive, que a gente seja mais empático, se coloque mais no lugar do outro e entenda as limitações do outro assim como as nossas limitações e que não somos e nunca seremos seres perfeitos, mas que na nossa imperfeição que a gente viva harmonicamente uns com os outros muito obrigado.
0: que legal Cacá, muito bom te ouvir e Carlos, o que, que tu achou do papo de hoje? eu sou suspeito para
1: falar Para mim é sempre um prazer estar com o Cacá e que não seja
0: a última vez né?
1: a gente possa estar juntos em outras rodas em outros momentos muito obrigado Cacá
0: muito obrigado a você que está nos ouvindo. O Bem Vivendo está chegando ao fim. E é importante dizer que o podcast foi oferecido pelo NIDES, o Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social da UFRJ. Sigam nossas redes sociais para saber mais sobre o nosso trabalho. Nosso Instagram e Facebook são UFRJNIDES, N-I-D-E-S. Temos também canal no YouTube, só pesquisar NIDES UFRJ que conseguirá nos encontrar. Aproveito para lembrar que os episódios saem quinzenalmente sempre às segundas-feiras. Agradeço pela presença. Até a próxima.